0: Como equilibrar a maternidade e o trabalho como empreendedora no setor de alimentação, hein? Dúvida difícil. Essa missão não faz parte de nenhum filme de super-heroínas. Pelo contrário, quem vive esse dia a dia são as mulheres brasileiras, reais, que precisam matar um leão por dia para se manterem firmes no caminho que escolheram. Por isso, nesse Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, nós vamos celebrar as empreendedoras. Nós vamos entender que é preciso ampliar o espaço para diálogo e também para discussões e, assim, avançarmos nessa pauta, gerando conhecimento, disseminação de boas práticas e novas soluções para que a maternidade e o empreendedorismo possam caminhar juntos. Para tanto, a gente conversa no episódio de hoje com a Camila de Pádua, que é mãe empreendedora e confeiteira autodidata, além de ser professora de confeitaria também. Ela é lá de Mojimirim e, Camila, desde já agradeço a sua participação aqui no nosso podcast, tudo bem? Eu que
1: agradeço, William, tudo bem?
0: E claro que aqui a gente sempre tem né, uma especialista, alguém também que pode é, transmitir conhecimento e, claro, as suas experiências, compartilhar com a gente. Por isso, nós convidamos também a Alessandra Andrade, ela é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, presidente do Conselho de Inovação, diretora-geral diretora da Patel 76, que é um hub de inovação que fica no Centro Histórico de São Paulo, gestora da FAP Business Hub e coordenadora da área de empreendedorismo e inovação da FAAP. Ale, muito obrigado pela sua participação por aqui também.
2: Eu que agradeço, William, e mais do que tudo, mãe, esposa <risos> empreendedora, né? E que conhece também a dificuldade de tantas mulheres que empreendem hoje no Brasil.
0: E eu peço permissão para vocês, como homem, de poder estar nesse bate-papo aqui de intrometido, mas eu acho que ah, talvez a minha ignorância de alguns dos desafios... É, possa contribuir para que a gente avance nesse debate. Muitas vezes, a nossa falta de conhecimento contribui para que outros possam aprender também. Então, eu peço licença para me intrometer nessa conversa aqui entre vocês. Bom, é, eu queria começar com você, Ale. Queria que você mostrasse um pouquinho dos dados que a Associação Comercial tem sobre esse tema especificamente, é, para a gente saber quantas mães empreendedoras, por exemplo, nós temos no Brasil. É possível saber isso?
2: Olha, não existe dados públicos disponíveis que revelam especificamente quantas mulheres são mães e empreendedoras. Mas a gente tem um dado geral do governo federal divulgado em setembro do ano passado que nos aponta que teve uma abertura de 1,4 milhões de empresas só entre maio e agosto de 2021. Então, são muitas empresas sendo abertas e esses dados que vêm do boletim do mapa de empresas do Ministério da Economia, a gente pode somar com a nossa percepção da associação comercial, quando a gente traz para nossa realidade que 51% das associadas são mulheres e elas estão principalmente nos segmentos de serviços gerais, contábil e consultoria e treinamento. Mas o que a gente não tem dúvida é que, Mulher tem mais dificuldade de conseguir crédito, porque elas abrem as empresas com os recursos próprios. Então, esse é um problema que, com certeza, a gente vai discutir bastante hoje.
0: Bom, e eu queria que você também elucidasse para a gente, por exemplo, o que leva a mulher a empreender a maternidade, você acha que ela contribui para que essas mulheres escolham o caminho do empreendedorismo? Qual o percentual de mulheres, por exemplo, que decidem empreender após ter filhos? Esse percentual chegou a subir durante a pandemia, por exemplo?
2: Bom, as mulheres têm buscado cada vez mais a independência financeira. Então, o que a gente tem visto é que na hora de empreender, essas mulheres buscam também realizarem um sonho e trabalharem com algo que elas gostem de verdade ou tenham mais familiaridade. E essa pergunta é excelente, porque fica claro para a gente que se por um lado as mulheres buscam a independência e a realização desses sonhos, também é aquelas que são praticamente empurradas para empreender após a maternidade, porque as empresas ainda não dão flexibilidade para as mulheres trabalharem num contexto geral. Então, as que não têm condições de custear o um ensino integral, né, que não têm acesso a vagas nas creches, a gente sabe que é um déficit grande que existe ainda no nosso país e que as mulheres sofrem por isso. E esse é um dos motivos que levam as mães a repensarem as suas carreiras, a arregaçarem as mangas em um mercado que muitas vezes é informal, porque elas começam trabalhando de casa mesmo, do jeito que dá, e o objetivo delas, como mãe, né, como líderes das famílias, é manter a renda. Então, a gente não pode esquecer que quando essa decisão é tomada, em muitos casos, são porque as mães são solteiras, porque ela existe a necessidade de ajudar na complementação da renda com o cônjuge. Então, essa necessidade de estar com o filho, de continuar é, exercendo esse papel que a sociedade nos impõe, é muito forte na hora da mulher escolher uma carreira e poder abdicar de não estar presencialmente.
0: E na pandemia, você acha que esse índice de mulheres que precisaram empreender aumentou?
2: Olha, eu acho que, com, eu acho que, né, né, com certeza. Eu sou mãe, né, como eu disse, eu tenho uma filha de 10 anos, né, e a gente tem no país cerca de 24 milhões de empreendimentos liderados por mulheres, e, elas buscam mesmo encontrar uma forma de estar perto da família. Quando a gente está na pandemia, a gente percebe o quão foi necessário, porque as crianças estavam em casa, você não tinha opção. Hoje não existe, como existia há anos atrás, uma rede de proteção familiar, né? onde as famílias moravam próximas umas das outras, né? todo mundo cuidava dos filhos juntos antigamente, hoje não, aí sua esposa, ela tem que cuidar da família, ela tinha que cuidar da casa, dos filhos do marido e ainda trabalhar de casa, quando ela não tinha opção de ter nenhum suporte para essa criança. Então, principalmente com a suspensão das aulas. E a gente sabe, né? Não sei, não sei se a Camila é mãe, mas quem é mãe sabe que por mais que esteja o pai em casa na hora da lição de casa, é a mãe. Né, então, você acaba assumindo esse esse papel na vida das crianças que foi muito mais demandado durante a pandemia.
0: Camila, agora eu quero ouvir você. E aí, você começou a empreender como e por quê? Conta para a gente um pouquinho da sua história.
1: Eu fui empurrada. Eu fiz jornada dupla por um bom tempo, eu acredito que por três anos. Eu entrei na confeitaria, assim, por... Sopetão mesmo, foi um chute de Deus e foi por dificuldade financeira. Eu trabalhava fora e eu tinha a Lara, de, eu sou mãe de duas meninas. Um, a Lara tem hoje, vai fazer daqui dois dias, 13 anos e a Rafaela tem cinco aninhos. E quando eu iniciei na confeitaria, é, foi por uma dívida que a gente ganhou do... Do meu sogro, é, ele acabou tendo um acidente com o nosso carro e, e ganhamos uma dívida de 7.500 na época. Uhum. E eu trabalhava e ganhava somente, na época era coisa de 600 e pouquinhos reais, né? Então eu tive que me virar para ajudar o meu marido, porque com uma criança é pequena, a gente tinha financiamento de casa. É, era tudo muito difícil, eu não tinha esse respaldo familiar para me ajudar. A Lara tinha é, que ficar na creche, né? Então, sempre foi muito difícil para nós. Aí eu decidi, como eu sempre fui de fazer tudo com... As, eu sempre fui muito do artesanal, assim, eu sempre gostei muito. E o que faltava fazer foi a confeitaria. Aí eu decidi, na Páscoa, foi bem na época de Páscoa, uma tia minha que sempre fazia os ovos familiares assim, ela não ia fazer naquele ano, e ela me emprestou tudo, ela me emprestou as mesas, ela me emprestou as formas, porque eu não tinha mesmo condição de comprar o material, e naquela época eu consegui os meus primeiros mil reais daquela dívida. Que e legal. isso há 10 anos atrás. Então, assim, eu, é, foi uma boa venda, uma boa páscoa. E desde então, é, assim que eu postei, na época era Facebook, assim que eu postei as encomendas que eu tive, foi aquele boom, né? E a minha surpresa foi a confeitaria artística vir para a minha vida, assim... Quando uma amiga retornou para a minha vida do nada, ela estava com uma filhinha pequena, e, Cai, eu quero é, que você faça algumas maçãs da Mini para mim. Falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer, né? E, assim, a gente que é mãe, precisa complementar a renda da casa, você não tem opção, ou você faz ou você faz. Então, eu sempre fui muito de é, fazer tudo sozinha, porque eu, eu saí de casa com 16 anos, então eu sempre fui muito independente, né? É, eu sempre peguei as coisas, desde que eu resolva, eu, eu prefiro que seja eu. Então, é, consegui fazer, e estou até hoje como professora já, mas tudo autodidata, aprendi tudo sozinha. Durante um bons anos foi tudo muito informalmente. É, era aquela coisa assim, ah, sobrou um pouquinho a mais, vou comprar aquela roupinha que a Lara precisa. Então a gente usava, o, era realmente uma renda extra. Até que eu vi, não, peraí, tá virando realmente um negócio, eu posso me sustentar e sustentar minha família e hoje, tudo que eu tenho é graças à confeitaria.
0: Muito legal. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. A Leila foi bem feliz nessa, nessa retratação da mulher brasileira, e você se encaixa muito nisso. É, tem as, tem essa, essas coisas que são legais da luta, mas também tem aqueles momentos de angústia. Né? A maternidade, muitas vezes, é um fator que pesa demais, Pra, até para obrigar mulheres a desistir, por exemplo, de empreender. Em algum momento, pesou a ponto de você quase desistir?
1: É tudo muito... A, a mãe... Nasce a criança, já nasce a culpa da mãe. Então, assim, é, não é... Quanto mais você vai ganhando... É, você vai conquistando os seus sonhos, você vai crescendo com a empresa, a culpa vai crescendo este mundo. <risos> Ela nunca diminui. E assim, eu não pensei nenhuma e nem duas vezes em desistir. Eu ainda penso, às vezes. Bate aquele... De... Principalmente agora, com a Rafa pequena. Porque a Lara eu já não vi crescer. Por mais que eu estava dentro de casa, para a mãe a gente nunca faz o suficiente mas por mais que eu estava dentro de casa, eu não estava porque eu precisava trabalhar. Eu, não, eu cheguei a virar 72 horas trabalhando, assim, sem dormir, sabe? Era coisa de deitar um pouquinho, então ela pedia colinha da mamãe, a mamãe não podia, porque tinha, chegava nessa exaustão, era sentar no chão da cozinha e chorar, falar, meu Deus, até quando eu vou conseguir? Então, eu não tive só é, momentos de, de desistência. Eu acho que a mulher traz não só a culpa da maternidade, mas essa exaustão dela também traz problemas físicos, psicológicos. Para a gente é tudo muito difícil.
0: É, agora, como é que, por exemplo, órgãos governamentais, ONGs, como é que... O poder público pode, pode lidar para que a gente construa uma sociedade que compreenda esses desafios e esteja pronta para tratar com igualdade, para que a gente vença um pouquinho mais os obstáculos. Eu, eu até acredito que vai durar muito tempo ainda essa, essa dificuldade, mas e aí, dá, dá para abreviar?
2: Olha, se eu pudesse te dizer uma coisa que mudaria o jogo é a questão das leis trabalhistas e o direito à maternidade, a licença maternidade. Ele precisa acontecer para a mulher, mas ele só acontece para a mulher. E um filho ele é concebido por uma mãe e por um pai. Então, essa licença maternidade deveria ser igual, tanto para a mãe quanto para o pai, porque são nesses primeiros meses, nesses primeiros dias que se cria esse vínculo tão importante da família. Então, quando você tem uma questão até de decisões de contratação em empresas, e aí falando do mercado formal, né, muitas vezes, em igualdade de condições, de currículo, se opta por um homem. Porque o homem não vai sair de licença paternidade, o homem não vai ligar falando que ele precisa levar o filho ao médico. Então, essas questões acabam impactando a carreira da mulher. E que deveria ser... Né, legalmente, de responsabilidade de todos. Se isso mudasse, mudaria o jogo. Né? Eu acho que tem aí uma questão trabalhista e, por conta dessa não flexibilidade, as mulheres, sim, buscam um caminho autônomo onde elas possam ter autonomia dos seus horários e se construir seu próprio empreendimento com flexibilidade.
0: Camila, nesse seu processo de empreendedorismo, você é, encontrou algum tipo de rede de apoio ao longo aí da sua jornada, é, você pode exemplificar algo que te ajudou nesse processo ou realmente é, foi aos trancos e barrancos a, a sociedade não, não, não consegue amparar as mulheres nesse momento?
1: É, William, até a Alê estava comentando sobre licença maternidade. É, eu, como empreendedora, eu, eu somei, né? E eu, não senti, eu senti a falta de apoio quando eu tive a Rafaela. Eu pagava tudo certinho, meio, bonitinho, esperando realmente, ah, eu, quando eu precisar utilizar desse meu benefício, eu vou ser amparada. Quando eu tive a Rafaela, eu fui dar a entrada na minha licença maternidade, simplesmente foi me negado. Qual foi a alegação? Porque você é uma empreendedora e você não para de trabalhar. Então, é, eu tive que entrar com o judicial, é, tive que gastar, investir dinheiro com o jurídico para conseguir um benefício que era um direito meu, mas por eu ser mãe... Eu não posso, quer dizer que eu não vou parar perante eles, né? Eu não vou parar de trabalhar, mas como eu não pararia de trabalhar sendo que eu tenho uma criança, um bebezinho para cuidar? Ou seja, eu realmente tive que trabalhar porque eu tinha que pagar as contas. E se eu não tinha o respaldo do governo, que era para eu ter tido... É, ele me forçou, ele me forçou a trabalhar com uma criança recém-nascida. Então, a Rafaela, ela teve icterícia, eu tive que ficar um, é, cinco dias com ela no hospital, ou seja, é, eu, foi um, um turbilhão o início da, do, da vidinha dela aqui, mas graças a Deus eu tive apoio da minha irmã, que me ajudou com as encomendas que eu tinha, eu trabalhei, eu só, só saí da minha cozinha porque eu não conseguia mais segurar a Rafaela dentro de mim. Eu saí daqui com 10 dedos de dilatação. Ela só não nasceu em casa porque a bolsa estava rota. Ou seja, a bolsa não rompeu. Porque, uhum. caso contrário, eu trabalhei até o último momento. Eu saí e tive parto normal. Eu saí do hospital, na verdade, eu cheguei no hospital, né? Tive a Rafa, foi até engraçado. É, eu, eu, como eu tive parto normal, eu tive ela 1:15 1h15, era duas da tarde, eu já estava de banho tomado, sentada na cama, a Rafa no bercinho assim, do lado e no celular. Aí chegou as enfermeiras chegavam. Ah, você é a Camila que faz os doces? Sim, sou eu. Mas, Camila, o que, que você está fazendo aqui trabalhando? Você, tá, você tinha que estar tá deitada. Mas eu já estava trabalhando no celular porque eu não podia. Eu tinha que dar conta daquelas mães da semana que tinham as festas agendadas, porque eu não estava com o meu seguro seguro. Entende? Sim. Ninguém me respaldou. Ou eu trabalhava, ou eu não, ou eu não ganhava, eu não pagaria as minhas contas. Aí, dois dias depois, vem a, a notícia que a Rafa precisava ser internada. Eu não tinha ajuda de funcionário, eu não tinha funcionário na época. A minha irmã veio, me ajudou com as encomendas, ou seja, eu tive que me virar sozinha porque o governo em si não me amparou em momento, me amparou em momento nenhum. Ou você se vira, ou...
0: Se vira. Mas
1: aí tem é a importância
2: de tantas novas políticas públicas, né? de uma adequação à legislação, né? para que a gente possa empreender com mais segurança, para que a mulher possa escolher se ela quer empreender ou se ela quer ter uma carreira executiva, não ser empurrada. Né? Eu sei que a Camila tem muito sucesso, gostou muito e gosta muito do que faz, mas não, essa decisão é? aconteceu né? sem que ela pudesse ter todas as escolhas disponíveis. Então, acho que isso é muito importante, a gente lutar né, por essas políticas públicas que possam né, impactar na escolha da mulher.
0: Sem dúvida nenhuma. O, o Ale, me fala, tem uma receita para conciliar maternidade e empreendedorismo? Vou perguntar, porque você é mãe e, e é especialista, eu sei que não tem, não tem milagre, mas acho que você pode dar uma luz é aí.
2: aprender a viver com a culpa. <risos> Na então, verdade é o seguinte: uma mulher hoje, William, que empreende, que é mãe, né? Eu empreendo, tenho um trabalho de consultoria que eu faço, tenho meu trabalho na, na, na FAP, sou voluntária na associação comercial. Mãe, esposa, irmã, filha, né? A gente junta todos esses papéis e eu brinco que a mulher é uma malabarista de pratinho. Ela fica só assim para ver qual pratinho que não vai cair, mas tem pratinho que cai. E tudo bem quando ele cair. Né? Eu acho que é importante a gente não ser tão crítica com a gente mesmo. A mulher, de uma maneira geral, ela tem um padrão crítico, né? De que ela exige que as coisas sejam feitas. Né, bem feitas, e por isso ela exige dela que ela esteja no seu melhor. E nem sempre a gente está. Eu brinco na minha apresentação, muitas vezes das palestras, que sim, né, eu uso filtro do Instagram, sim, porque eu tenho olheira, que nem sempre dá para fazer. Gente, filtro viagem, é vida.
1: Né?
2: Assim, você quer ver, 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 você me ver feia? Você vem pessoalmente? Não né? é? Assim, quantas pessoas me veem pessoalmente? Quantas pessoas me veem online? Então, assim, tudo bem. Usar essas coisas a gente não precisa se cobrar tanto eu uma vez vi uma uma mulher que eu admiro muito que hoje já tá já passou dos seus 70 e poucos anos que a doutora Regina Giora, é né, uma psicóloga foi pró-reitora da Universidade de Mackenzie há muito tempo e ela dizia que o problema da mulher é que ela quer ser tudo ao mesmo tempo e a gente quer mesmo. A gente quer ganhar o prêmio da funcionária do mês, da empreendedora mais maravilhosa, da mãe, da amante, e não dá, né? É, se a gente conseguir entender que cada momento a gente vai priorizar um pouco mais desses papéis, e que ok, que o outro a gente vai ter que correr atrás depois, eu acho que a gente vai conseguir conviver muito melhor. E, e eu acho que tem uma coisa que a gente não falou aqui, que cabe que é a questão da síndrome da impostora. Né? A mulher acha que ela nunca está preparada para isso, ela acha que nunca está qualificada o suficiente. Por quê? Porque a gente tem essa fragilidade, sim, né? e eu acho que a gente precisa aprender a se apoiar né, como mulheres, criar núcleos de apoio. É, eu vou contar agora um pouco da minha experiência na Associação Comercial, uma entidade centenária, tem 127 anos. Eu comecei a atuar lá há 25 anos atrás, eu era uma jovenzinha e eu era a única mulher. Então para mim tudo era desbravador. E a gente se acostuma a ser a única mulher. E não é porque é comum que isso é normal, né? Então acho que a gente tem que aprender a separar o que é comum do que é o que é normal. Então, abrir espaços, e hoje queria até parabenizar, assim, a gente tem um trabalho muito bem feito na Associação Comercial, do Conselho da Mulher Empresária e da Cultura, que hoje é presidido pela Ana Cláudia Badra -Putait. já há três anos. Ela faz um trabalho incrível e, principalmente, dando capacitação para as mulheres para que elas se sintam cada vez mais qualificadas, criando uma rede de apoio. Acho que a gente precisa disso. A gente é sempre buscou participar dos clubes, né? dos clubinhos masculinos. A gente achava que a gente precisava ter esse passaporte, quando na realidade a gente tem que ter o nosso clubinho, é. a gente tem que criar as nossas oportunidades e quem sabe deixar um homem entrar nesse clube da Luluzinho. Mas descaracterizar que mulher quando está junta, para falar de tricô, né? de, que é para falar né, de assuntos que são é, fúteis. Né? Mulheres... Não são fúteis. Homem fala de futebol, mulher pode falar de maquiagem, de tricô. Não significa que a vida dela se resume a isso. Nem que a do homem se resume ao futebol de domingo. Então a gente precisa trazer mais seriedade, abrir oportunidade para as mulheres participarem. E a gente precisa não só é, cuidar da nossa síndrome de impostora, mas ser um pouco mais compreensiva com as outras mulheres. Né? Porque da mesma forma que a gente nos critica, a gente critica as outras mulheres. Né? Então, eu acho que tem aí uma mudança muito importante para a gente aprender cada vez mais a se apoiar, a dar a mão e conseguir mudar um pouco essa percepção e ajudar o homem a entender o que é esse novo papel dele para que não crie um antagonismo e sim uma colaboração.
0: Por favor. Camila, nosso papo está chegando ao fim, eu queria que você deixasse uma dica para a mulher empreendedora, mãe batalhadora, para quem já está no meio, para quem está começando, para quem está quase desistindo, é, para que você compartilhe um pouco da sua experiência com essas pessoas que nos acompanham até agora.
1: Bom, é, o que eu aprendi nesse tempo de empreender sozinha como mãe é que a gente precisa, quando cansar, descansa. Descansa, é, pede ajuda quando for preciso. Não é feio pedir ajuda, você não se torna mais fraca ou menos forte só por pedir ajuda, aceitar ajuda. E antes de qualquer, de pe qualquer pensamento de desistência, é, uma das coisas que me ajudou muito a seguir, mesmo que tortinha na linha, é, foi também a ajuda psicológica. né? A terapia me ajudou muito a descarregar um pouco das pedras que a gente carrega nessa bolsinha da maternidade. Então, quando você se sentir exausta, quando der vontade de chorar, Senta, chora, descansa, mas não desiste. Porque eu tenho certeza que ela vai se culpar por ter desistido.
0: <risos> Seguramente.
1: Camila, até
2: pegando o seu gancho, eu por fazer canto. Né? Então, Ai, você, que delícia. Mesmo que você não possa ter uma professora de canto, como graças a Deus eu posso ter, né? É... eu vou para aula de canto e eu só canto música que grita. Eu vou, grito, grito, <risos> grito, grito. Eu não preciso gritar com mais ninguém, é. né? Então, eu vou É a terapia do grito. Então, se você não é. pode fazer uma aula de canto, liga o rádio, põe as músicas que você gosta, grita, chora quando você ouve a música, deixa essa emoção fluir, porque eu acho que quando a gente põe para fora, E uma coisa que eu queria muito falar para as mulheres é assim os homens de uma maneira geral, William, quando eles vão dar dicas para as mulheres, né, na sua carreira, eles focam muito mais na personalidade e muito menos na assertividade, na execução. Então, assim, nunca deixem alguém falar para você não ser você mesma, né? Essa autenticidade, essa emotividade, essa humanidade é que faz com que as mulheres possam ser boas empreendedoras, boas líderes, boas executoras, porque quem sabe cuidar, sabe olhar.
0: Bom. Olha, aí. e aí? É, eu, eu acho que já foi uma super dica, mas eu acho que você não pode ir embora, sem dar aquela pitada especial também, é, de orientação para quem nos acompanha.
2: Eu acho que seguindo essa linha... Eu acho que é importante a gente sempre acreditar na gente mesmo, né? Eu acho que o primeiro passo para um sonho acontecer é a gente acreditar. E tem um livro que chama A Psicologia do Sucesso, Mindset a Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck. E diz, ela diz nesse livro que a opinião que você tem a respeito de você mesmo impacta no que você vai ser no futuro. Então, antes de tudo, acredite. Né? Acredite que você é capaz, que você pode. Porque se você acreditar, você vai conseguir. E sonha grande. até aquela história de sonhar pequeno, sonhar grande. né? Eu acho que a gente tem que sonhar grande para poder andar bastante, realizar muito. E mesmo que a gente não conquiste todos os sonhos, a gente vai conquistando pequenos passos e honrando isso, parando e comemorando. Não é só descansar, Camila. É comemorando a gente pegar pequenos marcos e parar para celebrar, para falar, nossa, a gente conquistou, não importa se é o cliente novo, não precisam Sim. ser grandes coisas, mas Sim. a gente precisa ter o hábito de celebrar as nossas conquistas e nos orgulhar delas. Acho que essa é a dica, um monte, né? Mas é... <risos>
0: Meninas, não tem nem palavras para agradecer o quanto esse papo de hoje foi engrandecedor para mim, como homem, né, como alguém que quer aprender de ser melhor. É, como os nossos ouvintes têm certeza, como empreendedores e empreendedoras também, acho que todo mundo sai daqui um pouco melhor hoje, graças a essa troca tão gostosa é, de experiências, é, esse compartilhamento de conhecimento que vocês é, fizeram com a gente aqui hoje, de forma tão espontânea e tão gratificante. Camila de Padua, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço. Foi um papo realmente delicioso. Ale, adorei te conhecer. Obrigada, obrigada, William.
0: Ale, obrigado também, viu? Pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua atenção com os nossos ouvintes aqui do podcast.
2: Eu que agradeço. Um prazer poder a gente dizer um pouco o que a gente pensa e incentivar tantas mulheres que com certeza têm um legado gigantesco para construir. A gente só tem a orgulhado delas.
0: Valeu, meninas, muito obrigado. Gente, esse foi o Negócio em Dia, um podcast realizado pela Academia Açaí Bons Negócios, uma iniciativa do Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. E esse episódio foi patrocinado pela Ambev, Perdigão e também pela quali Eu sou William Oliveira, nós estaremos aqui quinzenalmente esperando você, não deixe de nos acompanhar através do nosso portal, anota aí que é importante, academiaaçaí.com.br e claro, hein, nos siga nas nossas redes sociais. Tchau!